Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea hacer algún comentario o enviar una sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio arroba lecturasdetabaquería.com. La lectura de esta semana es del libro. Batuta, breve historia de una utopía, de Tatiana Duplat. Batuta es la Orquesta Infantil Juvenil de Colombia que se creó hace 30 años y precisamente el libro es celebrando sus 30 años. Batuta se inspiró en el sistema, el sistema de orquestas venezolanas creado por José Antonio Abreu. El texto de hoy habla de un concierto trinacional de músicos venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Y hace parte del tercer capítulo, que se llama Primer Movimiento. El libro está organizado como una obra musical en movimientos, preludios, movimientos. Y este texto une varios varias partes de este tercer capítulo que intercala hablando de diferentes temas. Batuta, breve historia de una utopía por Tatiana Duplat, capítulo tercero, primer movimiento. Por la paz, la orquesta trinacional. Villa del Rosario, noviembre de 2016. A lo lejos, entre el vaho que desprendía el suelo ardiente del puente, se veían venir. Los chicos tuvieron que afinar la vista y parpadear varias veces para confirmar que no era un espejismo. Recostados en la baranda, los soldados de la Guardia Nacional asistían perplejos a la escena sin dejar de mirar a los cuatro chamos que empujaban aquellos tambores enormes. Los timbales venían rodando hacia el lado colombiano, y a medida que avanzaban, la muchedumbre abría el paso como escoltándolos en calle de honor. No es para menos, pensó Juan José. Sin timbales no hay sinfonía y sin sinfonía no hay concierto. Habían pasado veinticinco años desde que participara en el concierto inaugural de Batuta, y ahora era el encargado de preparar a sus alumnos y de recibir a los que venían de otras partes. En unos pocos días sería el concierto que reuniría a 96 jóvenes músicos de Colombia, Venezuela y Ecuador, y aún debía sortear mil y un inconvenientes. Las relaciones con Venezuela venían tensas desde el 2015, y tan solo unas semanas atrás se había vuelto a abrir la frontera, pero solo para peatones, así que los músicos llegaron caminando con sus instrumentos. Los chamos aún discuten si fueron los timbales o si fue su imaginación, pero los cuatro sintieron el golpe de redoble 
que se acentuaba a medida que se acercaban al cruce fronterizo. Detrás de ellos venían los demás, aliviados porque alcanzaron a pensar que no les iban a dar el permiso para salir de Venezuela. Había niños y niñas de San Antonio del Táchira, de San Cristóbal y de Capacho, todos estudiantes de El Sistema. Del lado colombiano estaba el equipo de Batuta y algunos alumnos que gritaron emocionados al comprobar que los venezolanos habían logrado atravesar. Aunque no se conocían, aquella marcha triunfal culminó en un abrazo que los entrelazó con la convicción de que nunca más estos dos países hermanos deberían volver a separarse. Caminaron hasta la parada y de allí tomaron un transporte. Los cuatro timbales llegaron directamente al Teatro Zulima y los chicos al Hotel Villa Antigua, donde se encontrarían con el resto de la orquesta. En una semana sería el concierto por la paz. Por la paz, la residencia. En el hotel la alegría era desbordada. Poco a poco fueron llegando los otros músicos hasta que se reunieron los noventa y seis. Había chicos de Puerto Asís e Ipiales en la frontera con Ecuador, de Tulcán, la ciudad fronteriza ecuatoriana, y de Tumaco y Quibdó, en la costa pacífica colombiana. También estaban los anfitriones que venían de Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Y, por supuesto, los venezolanos que acaban de cruzar el puente Simón Bolívar a pie. En el comedor, las etnias, los acentos y las culturas se revolvían en un solo barullo que hablaba de la unidad entre los pueblos y de cómo la música no sabe de fronteras y es capaz de colarse por los intersticios de la nacionalidad. Cuando los reunieron a todos para el primer ensayo conjunto, Fray se emocionó. Los ensayos de las orquestas siempre tienen un momento previo caótico, y si se trata de orquestas infantiles y juveniles, más. Los más pequeños revolotean por todo el escenario detrás de alguien que les ayude a afinar el violín. Los chelistas pelean con los asientos porque siempre los acomodan muy cerca, y ellos se chocan cuando están tocando. Las trompetas tienen que calentar el instrumento e inundan el espacio con pedazos de escalas inconclusas. Los que tienen que tocar fragmentos en solitario están estudiando los compases del solo hasta el último instante y, por alguna extraña razón, los contrabajistas y los tubistas siempre están tranquilos y callados esperando. Esa era la situación cuando, en medio de la algarabía, la directora se ubicó al frente Levantó la batuta y se hizo el silencio. Sí, Fray se emocionó. Como gerente de la regional Oriente de Batuta, Fray Martín Contreras llevaba años asistiendo a ensayos de orquesta, pero este era especial, definitivamente. Veía a los alumnos de los centros musicales y le parecía que ya no eran tan niños. Atrás habían quedado las épocas en que tenían que salir a buscar a los alumnos casa a casa, entre la arcilla, con la ayuda de los presidentes de las juntas de acción comunal o del cura de la parroquia. Batuta había llegado a Villa del Rosario seis años atrás, 
Con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y su misión, en el marco del proyecto Déjate Tocar por la Música, era beneficiar a la población víctima del conflicto armado. Sin embargo, cumplir con esta tarea no fue nada fácil. Había sido tan cruel el enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares que la población no quería ser identificada en ninguna base de datos por temor al señalamiento. El equipo de Batuta tuvo que llegar a ganarse la confianza de la comunidad desde cero. Ahora Fray, parado junto a Juan José y Adrián, los docentes que habían hecho posible todo allí, veía a los chicos ya grandes, felices, orgullosos, siguiendo atentamente lo que ocurría en el ensayo, y sentía que había valido la pena. Adrián Peñaranda, el profesor, debía sentir algo parecido, pues nunca pudo olvidar lo duro, y también lo importante, que fue arrancar con batuta en Villa del Rosario. Fue muy difícil encontrar lugares idóneos. Necesitábamos albergar por lo menos a treinta niños, más las mesas, las sillas, el depósito para los instrumentos y el baño. Tuvimos que poner la sede al lado del billar. Les pedíamos que bajaran el volumen cuando teníamos clase y ellos eran muy amables y nos colaboraban. Cuando llegamos había mucho miedo entre la gente. Nos instalamos justo donde inicia la placa huella, la carretera que comunica la vereda Galán con la parte alta de Juan Frío, un corregimiento que sufrió muchos estragos por el conflicto. Los paramilitares habían instalado hornos crematorios donde incineraban a la gente que querían desaparecer. Horrible. El trabajo que hacíamos era mantener alejados a los niños y a los jóvenes de las garras de las bandas criminales. Había contrabando que venía de Venezuela, tráfico de gasolina, toques de queda. Aparecían los panfletos y nadie podía salir a la calle, o pasaban listas con nombres de gente amenazada y estaban familiares de los estudiantes. Muy duro todo. Natalia Espinosa, la directora, marcó la entrada. Y la orquesta empezó a tocar. Sonaron los compases iniciales de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. Primero las cuerdas, y luego las maderas, y los cornos, para terminar la frase con las flautas, los oboes y los clarinetes. De repente, las cuerdas atacaron al unísono, y los timbales respondieron con firmeza, como anunciando una tormenta. Sí, menos mal pudieron llegar los timbales desde Venezuela. Sin ellos no había sinfonía, y sin sinfonía no había concierto. Las flautas tocaron el tema principal, y, junto al resto de los metales, evocaron a los vaqueros del oeste americano. Entre las trompetas estaba Miguel Ángel Arias. Tenía catorce años y ya estaba convencido de querer ser un músico profesional. Llevaba seis años en el Centro Musical de Villa del Rosario desde que se había abierto y sentía que ahí había encontrado un camino para él. Con el tiempo, Miguel Ángel se convertiría en un alumno excepcional y terminaría becado estudiando música en la Universidad Javeriana en Bogotá. La directora hizo una seña. Todos dejaron de tocar y luego pidió a los chelos y a los contrabajos repetir una frase. Llevaban varios días estudiando por separado 
y para ensamblar todo, era importante repasar algunas partes críticas. Durante una semana la música y los jóvenes músicos, hombres y mujeres de los tres países, se tomaron por entero el hotel. Se dividían por grupos de instrumentos y cada uno se instalaba con su profesor en alguno de los kioscos que bordeaban la piscina. Para los niños de Venezuela especialmente fue como un bálsamo. La crisis política y económica se había agudizado en los últimos tiempos y ellos no la estaban pasando bien en su país. Llegó a ser tan grave la escasez de productos que unos meses atrás un grupo de 500 mujeres vestidas con camisetas blancas había atravesado en masa la frontera, desatendiendo el cierre ordenado por el gobierno venezolano y desafiando a la Guardia Nacional. Los niños de San Antonio presenciaron estos acontecimientos desde la misma escuela de música que queda solo a unos metros de la frontera. Estar allí, junto a los otros, en un lugar bello, con todas las comodidades y concentrados exclusivamente en la música, era como recuperar por un momento la calma y olvidar las dificultades al otro lado del puente. Por la paz, el concierto. El ensayo terminó y a los pocos minutos, en la piscina del hotel, todo era algarabía. Joselín estaba cumpliendo once años y su familia había llegado de sorpresa desde Tumaco al otro extremo de Colombia, en la frontera con Ecuador. Llegaron a celebrar el cumpleaños con ella y a acompañar a la orquesta en el concierto por la paz. La emoción era desbordada. La orquesta trinacional se sumaría a Celebra la Música, un evento enorme coordinado por el Ministerio de Cultura en el que, cada año, Miles de músicos de todo el país ofrecían conciertos en simultáneo a sus comunidades. Esta sexta edición se producía en un momento de máxima tensión, con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC como trasfondo. El presidente Juan Manuel Santos había convocado a un plebiscito con la intención de refrendar por voto popular el acuerdo firmado en Cartagena y, para su sorpresa, había ganado la opción del no. Fue un golpe duro para todo el país, como si una pequeña grieta en un vidrio se hubiera expandido rápidamente hasta hacerlo estallar, primero en dos grandes porciones y luego en mil pedazos. Las calles se llenaron de manifestantes que defendían el acuerdo, mientras en la vida cotidiana familiares, amigos, vecinos y compañeros discutían por todo y caían en la trampa de la polarización. Gobierno y guerrilla tuvieron que volver a sentarse en la mesa de negociación e incluir en el texto del acuerdo las demandas de quienes habían votado no al plebiscito. Además de la división entre los mismos colombianos, había tensión en la frontera con Venezuela, así que la Cancillería de Colombia se había sumado al concierto por la paz en conjunto con Batuta el Sistema de Venezuela y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. El Concierto por la Paz se celebraría el 20 de noviembre en toda Colombia y cuatro días después se firmaría en el Teatro Colón de Bogotá la versión definitiva del acuerdo que ponía fin a medio siglo de enfrentamiento.
Este era el panorama cuando el último de los músicos abordó el bus que llevaría a la orquesta trinacional al Teatro Sulima, el más bello de Cúcuta. Los chelos y los contrabajos esperaban pacientemente sobre el escenario, recostados en el suelo junto a las sillas vacías, cuando entraron los músicos y estalló en aplausos el teatro. De atrás hacia adelante, el espacio se fue llenando de jóvenes, niños y niñas, todos de pantalón negro y camisa blanca. Cuando entró Marjorie Daniela, con el violín en la mano y sus dieciséis años bien puestos, sus amigos y familiares aplaudieron con fuerza y con orgullo. Llevaba once años estudiando en Batuta y había sido reconocida como un ejemplo del poder transformador de la música. El equipo del Centro Musical Divina Pastora de Cúcuta, que había formado a Marjuri, recibió como propio el aplauso, y a Fray lo volvió a invadir esa sensación de plenitud que lo embargaba hace días. Eran los mismos once años que él llevaba como gerente de la Regional Oriente. Cuando Fray llegó a Batuta en el 2005, recibió la misión de crear nuevos centros musicales en municipios vulnerables al conflicto. Para ese momento, los enfrentamientos entre grupos armados habían provocado el desplazamiento forzado de millones de personas. El censo general reportaba que sólo entre el 2000 y el 2005, más de 700.000 campesinos se habían visto obligados a migrar. Eran miles de familias que se desplazaban con la tristeza a cuestas, abandonando sus tierras, sus amigos y su esperanza. Batuta venía atendiendo a esta población a través del proyecto Déjate tocar por la música, una estrategia que ejecutaba con recursos de la Agencia Presidencial para la Acción Social y ese año iba a ampliar la cobertura. De atender a 5.700 niños, debía pasar a 21.000, cuatro veces más. El encargo no era menor y a Fray le había tocado una región donde casi no había orquestas ni escuelas de música. Conformó un equipo y se fue a recorrer el país. Carlos Ramírez, el coordinador musical, estuvo desde el principio con Fray. Veían en el mapa los departamentos asignados y era difícil agruparlos para plantear la estrategia. Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, ubicados en la cordillera oriental, se veían como puntos accesibles y tenían la ventaja de haber contado con corporaciones y orquestas de batuta en los inicios. Arauca, Casanare, Guaviare, Bichada, Guainía, Paupés y Caquetá, en las selvas y llanuras de la Orinoquía, históricamente condenados a la soledad y al olvido, se veían muy distantes entre sí y no tenían mayor tradición de formación musical. El mapa mostraba mucho más que la región oriental. Revelaba la inequidad y la exclusión que tendrían que enfrentar. La orquesta terminó de afinar y el corazón de Fray regresó al concierto por la paz, consciente de todas las cosas que habían pasado para llegar hasta allí. La joven directora entró en escena y empezó el concierto una obertura gitana, el primer movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo y un movimiento de la ópera Carmen conformaban el programa clásico. 
Sí, menos mal, llegaron los timbales. Luego sonó el mambo número cinco y el público se sorprendió. Después, cuando empezaron a sonar las canciones venezolanas, creció la emoción. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas, y del sol. Cantaban los violines, las violas y los chelos. Cuando terminó el alma llanera, fue apoteósico. El público gritó en ovación, y algunos mostraron orgullosos las fotos de sus hijos junto a la bandera de Venezuela. Después sonó Soy del Carchi, en homenaje a Ecuador, y para terminar salió el coro, y la orquesta hizo un recorrido por la música del Caribe colombiano. Ahí sí que se prendió la fiesta. Colombia, tierra querida, llena de paz y alegría, cantaba y bailaba el público desde las sillas. Al final tomaron la foto para la historia. Representantes de las instituciones que habían hecho posible la orquesta trinacional salieron al frente junto a la orquesta y con las banderas de los tres países en las manos sellaron un pacto de amistad que uniría para siempre a esas ochocientas personas que se reunieron en el Teatro Zulima a pedir por la paz en uno de los momentos más difíciles de la historia de Colombia. Por la paz, la despedida. El concierto por la paz había sido un éxito y en el hotel todos celebraban orgullosos. Al día siguiente cada quien regresaría a sus lugares de origen llevándose para siempre la emoción y los lazos recién anudados con los otros. En esa semana las fronteras habían desaparecido y el mundo era un mejor lugar para estar. Daban fruto las semillas sembradas. El equipo de la Regional Oriente estaba feliz. Solo habían pasado cinco años desde que recibieron la dotación de instrumentos gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Cultura que trabajaban articulados con Batuta. El apoyo de la Secretaría de Cultura de Norte de Santander y de las alcaldías de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios también fue clave. Se necesita armonizar muchas voluntades, individuales, colectivas e institucionales, para lograr algo así. También es necesario afinar la sensol sostenido mayor para lograr que se mantengan en el tiempo. Eran 58 instrumentos, flautas, clarinetes, trompetas, trombones, oboes, fagotes, cornos, tubas, timbales, violines, violas, violonchelos y contrabajos. Una gama enorme de registros, timbres y colores para conformar una orquesta sinfónica y rendir tributo sonoro a la capacidad de hacer las cosas juntos y en la diferencia. Los instrumentos habían llegado en el marco del proyecto Música en las Fronteras, que buscaba la integración entre Colombia y Venezuela, fortaleciendo las escuelas de música y conformando una orquesta binacional. De allí surgió el proceso de formación sinfónica que se consolidó especialmente en Villa del Rosario, y que había hecho posible el concierto por la paz. El proceso sinfónico arrancó con Semillero, orquesta de iniciación y orquesta intermedia, y alcanzamos a conformar una orquesta metropolitana con los más representativos de los municipios, recuerda Juan José Toscano, 
el coordinador musical de Villa del Rosario y el mismo que, siendo niño, hizo parte de aquella orquesta enorme con la que nació Batuta un domingo de 1991. El lunes amaneció en modo menor, y la nostalgia de separarse de los otros los invadió a todos. Se despidieron con lágrimas en los ojos y con la promesa de seguir en contacto y volverse a ver algún día. Los chamos venezolanos volvieron a aferrarse a sus timbales y se prepararon para pasar el puente de regreso. Ninguno de los cuatro volvió a oír el redoble. En el paso fronterizo todo seguía igual. Miles de personas atravesaban de aquí para allá con la tristeza a cuestas, mientras los jóvenes músicos volvían a su vida dura de los últimos tiempos. Del lado colombiano quedaba también la incertidumbre. Aunque en tres días se firmaría el acuerdo definitivo con las FARC, todos sabían que era el inicio de un camino muy difícil de recorrer. Después del concierto por la paz en el 2016, el proceso de formación sinfónica en Villa del Rosario siguió creciendo. En el 2019, el equipo ganó el premio a Mejor Centro Musical y Nidia Rocío Sanabria Núñez, la maestra de vientos, fue reconocida como la mejor profesora de batuta. Justo en el momento más esplendoroso para ellos, volvió la tensión con Venezuela y el proyecto Música en las Fronteras perdió el apoyo de la Cancillería y del Ministerio de Cultura. ¡Qué tristeza! Los instrumentos aún están guardados, y los chicos de un lado y del otro de la frontera aún se levantan con la ilusión de que cambie la situación y puedan volver a tocar juntos. Vino la pandemia. Sin el respaldo de la Cancillería, los municipios dejaron de apoyar. Se logró salvar una parte con recursos de la Cooperación Internacional de la Organización Internacional para las Migraciones. Pero no hemos podido activar el proceso sinfónico. Solo un grupo muy pequeño, dice Juan José, con la preocupación del que sabe bien que cada día que pasa se pierde el esfuerzo acumulado en años. Las madres de familia nos han manifestado su disposición a apoyar para activar el programa sinfónico. Están muy angustiadas porque ven a los niños deprimidos. Cuenta Milady Sierra, asistente administrativa del Centro Musical. La mamá de Pedro dijo que está dispuesta a viajar hasta Bogotá y hablar con el presidente, si es necesario. 